0: Hoje a gente conversou com uma convidada apaixonante, eu e a Carol estamos assim derretidas depois desse episódio. Ela é a Maria Gurgel, que é ex-executiva e foi CEO de um fundo de pensão, então ela manja tudo de previdência, de investimentos para o longo prazo. Quando ela saiu do mundo corporativo, depois de mais de 30 anos, ela decidiu se dedicar profissionalmente a literatura e escrever para criança sobre educação financeira de tanto que ela é apaixonada por esse assunto e até vocês vão ver que ela vai falar no episódio que foi porque ela percebeu que lá no né, trabalhando com pessoas que investiam para aposentadoria, ela percebeu que é uma sementinha que deve ser plantada lá no começo, lá na infância para ajudar essas pessoas a terem prosperidade e tranquilidade lá no futuro então é uma jornada e, e então a gente tá super apaixonada pelo trabalho dela aprendi muito no episódio de hoje e até falei pra Carol assim, fiz questão de fazer a introdução hoje porque não é um episódio só para quem tem filho ou só para quem quer ter filho acho que ela trouxe muitas lições de vida e eu tô saindo super inspirada e com novas lições do episódio de hoje então espero que vocês gostem Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
1: E eu sou a Carol Frigeri. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá. Episódio de hoje foi um episódio que, vira e mexe, vocês me perguntam. Educação financeira infantil para crianças. É, e eu, não, eu sempre falo assim, gente, eu não entendo nada desse tema, não entendo nada. E a gente hoje chamou uma pessoa que é uma referência, assim, para mim. A Maria Gurgel, do Projeto Resguarde. Uma referência em termos de educação financeira infantil. Enfim, ela vai falar um pouco, tem um projeto muito bacana com literatura infantil e outras coisas também com... É, iniciativas nas escolas e tudo mais, e o tema de hoje é sobre isso, educação financeira para crianças.
2: Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite aí da Carol e da Vicky, quando a Carol me chamou para esse podcast, eu comecei a escutar e virei é, ouvinte do podcast de vocês, eu adoro o podcast de vocês, acho genial né, essa turma da idade de vocês estar tendo esse tipo de preocupação, então, obrigada aí pela oportunidade.
0: Bom, gente, vocês que estão ouvindo, vocês já ouviram outros episódios, vocês sabem que eu não tenho filho e, por enquanto, eu não tenho planos de ter. Então, eu acho que eu vou aprender muito hoje. Eu tô super feliz de estar aqui com a Maria e, como a Carol comentou, quer dizer, acho que é a Maria que falou, né, que a Carol convidou ela. Eu ainda não conhecia a Maria, então é, eu já fiquei fuçando um monte de conteúdo dela, vendo o que ela já falou, o que ela escreveu, mas tô feliz de ouvir da em primeira mão direto dela hoje aqui com vocês. Então, tô bem animada.
2: Vamos lá. Então, é, vamos lá. Eu sou Maria Gorgel, eu sou carioca, eu sou mãe, eu sou ex-executiva, eu tenho uma passagem de 35 anos no mundo corporativo e eu sempre fui muito apaixonada por literatura, por criança, por educação e por um monte de outras coisas, mas é importante que vocês entendam que essas eram as minhas grandes paixões, literatura, criança, educação, já explico porquê, né? E durante a minha passagem no mundo corporativo, eu fui presidente de um grande fundo de pensão durante quatro anos. Quando eu entrei para esse fundo de pensão, né? Eu conhecia muito pouco de previdência, porque até então eu tinha sido uma executiva de RH com algumas incursões assim em áreas financeiras, né? E nesse processo aconteceu uma história que mudou completamente a minha vida. Nesse processo para me ambientar um pouco mais com previdência, né? Eu fui sentar com todas as áreas para entender o que elas faziam e aí me vi. É, sentada numa agência de atendimento fundo de pensão tem agência de, de atendimento porque é uma turma mais idosa em Vitória, no Espírito Santo e eu passei esse dia inteiro assistindo atendimentos as atendentes só falavam, isso aqui é a Maria, ela está aqui em treinamento não explicava quem eu era e eu ficava lá quietinha pois bem, aí entra essa, essa pessoa um, um, um homem beirando seus 60 e poucos anos falando, ah, eu vou me aposentar entregou toda a documentação para atendente ela fez todo o processo, explicou tudo para ele quando ela retorna com o valor com o qual ele ia se aposentar, esse homem ficou pálido e falou, não, está errado, você tem que recalcular, não pode ser isso, Tá errado. Ela explicou para ele que não estava errado. E assim, duas curiosidades, né? Esse homem achava que ele era de um plano BD, de benefício definido. Na verdade, ele era de um plano CD, de contribuição definida. Ele sabia, ele não sabia sequer qual era o plano dele. E ele nunca havia feito uma simulação de renda. E simulações de renda em fundos de pensão têm a toda hora, de todos os formatos, como você quiser fazer. Né? E ele entendeu que não estava errado. E ele começou a ficar, a cara dele deixou de ser de assustado para uma cara mais arrependida, né? E ele falou: O que, é que eu posso mudar? O que, é que eu posso fazer para mudar essa situação? E aí ela falou: O senhor tem dinheiro para portar o plano? Ele falou: Não. E ele continuou insistindo, né? O que, é que eu posso fazer? O que, é que eu posso fazer para mudar? E aí ela terminou a conversa, não, não usou essas palavras, né? Ela foi extremamente gentil e delicada ao terminar a conversa, mas a mensagem foi a seguinte: Nada, o senhor tinha que ter feito há 20, 30 anos atrás. Esse homem se levantou, foi embora eu olhei a cara dela, ela viu a cara de susto que eu tava, aí ela falou assim, Maria eu tenho que te dizer que isso acontece com uma certa frequência, né, aí aquele episódio foi assim, uma coisa mudou a minha vida, por quê? Me rendeu primeiro algumas ações né, eu criei algumas mudanças no fundo, criando a área de educação. Eu fiz várias palestras é, é, conversas com a minha família e com os meus amigos, porque a gente sabe que tem um monte de gente próxima da gente que está em situações parecidas. Virei palestrante desse assunto, e ali eu tive a certeza que, quando eu me aposentasse do mundo corporativo, eu ia trabalhar com essa minha paixão por educação, que não era mais agora educação pura, era educação financeira. Né? Então, por isso que eu digo que essa história mudou muito a minha vida, né? Mas, enfim, fiquei no fundo por quatro anos, voltei para a empresa patrocinadora, só que agora não mais no Brasil, eu fiquei no Canadá há alguns anos, né? E aí, na pandemia, eu fiz um movimento que eu vinha... Ensaiando durante muito tempo, né, de me aposentar do mundo corporativo, né. Eu fui muito feliz por lá, mas depois de 35 anos como executiva, eu tava muito cansada. E eu tava assim, poxa, eu ainda sou nova, eu tô com 53 anos, eu preciso viver as minhas paixões, né. Então eu resolvi me aposentar. Nos primeiros seis meses de aposentadoria, eu não fiz absolutamente nada para ninguém, eu só descansei, né. E depois eu comecei a pensar, né, assim, como mãe de alguns filhos, né, eu, assim, eu sempre. É, recorri à literatura para me ajudar com algumas questões das crianças, né? Como eu tinha tempo, pela primeira vez na vida, para pesquisar, eu me dei conta que a gente tem no Brasil hoje literatura infantil temática de muita qualidade para trabalhar temas como bullying, discussões de raça, gênero, sentimento, iniciação sexual e etc., mas eu não encontrei quase livro nenhum para falar sobre educação financeira, sobre poupar, né? tem, sim, ótimos livros para adultos ajudarem os seus filhos nessa jornada, mas literatura infantil tinha muito a pouca coisa, né? Aí eu falei, opa, descobri meu caminho, né eu vou escrever esses livros né, de literatura infantil temática com educação financeira como pão de fundo, né? O que que aconteceu? Eu escrevi o meu primeiro livro, a bicicleta, né? E aí bateu aquela baita síndrome de impostora que eu falei, gente, uma coisa é ser uma leitora voraz como eu fui a minha vida inteira, né? A outra coisa é ser autora de livro infantil. Eu sou louca, né? O que que eu tô fazendo? E aí eu peguei esse livro e dei para um monte de gente ler, né? Principalmente assim os leitores mais críticos, que são as crianças da minha família. Tem muita criança na minha família. Dei para todo mundo ler e para os adultos, para os pais, todo mundo leu para me ajudar e os feedbacks que vieram foram muito bons, né? Aí eu me animei, aí no piscar de olhos eu tinha escrito sete livros que hoje eu tenho na coleção, então hoje eu tenho seis livros para turminha de quatro a oito anos, eu tenho um livro para turminha de oito a doze anos e estou escrevendo o primeiro livro para turma de treze anos em diante, né? Daqui a pouco sai. E foi uma demanda muito legal, mas eu não posso falar nada por enquanto, mas assim, foi uma demanda muito específica, mas vai, vai, ser, vai ser bem bacana. Mas, enfim, então, tendo os livros como base, eu criei lá o projeto Resguarde, né Criança que Poupa. Em março do ano passado, eu lancei um comércio eletrônico com os livros e um Instagram, que eu dou muitas dicas para pais e professores. Como a, a, a Carol falou, assim, eu estou entrando bem forte nas escolas públicas com projeto, para levar o acervo da resguarde, contação de histórias. Um dos livros está se transformando num game agora, então a gente vai levar o game também. E são projetos bancados pela iniciativa privada. E virei palestrante também. né? Então foi assim, tudo, que come... tudo começou assim. Eu tenho feito muita palestra para adulto e palestra para criança também. Então, como começou isso tudo? Dessa forma. <risos>
1: Muito maravilhosa, né? É muito, muito, muito. <risos> Vou falar que teve uma... Né, a Maria... Como é que eu conheci a Maria? Né? Acho que isso é, isso é interessante também. Até para a gente saber assim, o poder que a gente tem nas mãos sem a gente perceber. Foi uma amiga minha de trabalho. Que pegou logo que você fez lá o Instagram. Encaminhou o link. Não foi nem pelo Instagram. Ela nem compartilhou no Instagram. Ela pegou e colocou num grupo. E falou, Carol, acho que você vai gostar disso aqui. Falei, nossa, que coisa maravilhosa. Não sei o que. Comecei a seguir a Maria. Falei, gente, que coisa... Só que na época, acho que meu filho estava com dois anos. Aí eu ainda cheguei, acho que te mandar mensagem perguntando assim, ah, será que para tá dois anos? É. Ah, não, lembra disso? Não, eu acho que ele ainda lembro, tá pequenininho, lembro. mas daqui a pouco e tal. Aí você mandou mensagem, Carol, vamos conhecer pessoalmente, é muito legal as coisas que você fala, E a gente almoçou, tive a oportunidade de conhecer a Maria Foi pessoalmente. Foi muito bacana, a gente
2: almoçou. É,
1: não, assim, eu fico... As duas cariocas, É, né? que a Maria é daqui do Rio também. Eu acho super, super, super inspiradora, assim, a sua jornada. E não só pela, pela essa virada de, de, Nessa ficha que caiu Quando você estava numa posição De extrema relevância ali Com o assunto de aposentadoria Mas agora plantando essas sementes Para a nova geração né Então, meu filho ainda não fez quatro anos Ele vai fazer em outubro Mas eu acabei comprando alguns livros Para dar de presente eu falei assim, ah, Não vou dar todos de presente não Vou pegar alguns aqui para ele Comecei a contar Depois eu conto um pouco mais sobre isso eu Contei dois para ele Que foi o da Viola não foi o da bicicleta ainda, foi o da Viola e foi o da Menina Inteligente. E sério, uhum. assim, é muito, 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 muito bacana. Mesmo ele com três anos e seis, até pra você saber, assim, com 3 anos e 6, ali que eu comecei a ler, ele já pescou bastante coisa sobre, enfim, querer e precisar. E, e acho que depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, é, bacana. A, até nisso, acho que até já vale a pena, talvez, dar esse exemplo, né, Maria? Que é um dos motes de um dos livros da Maria, só pra vocês verem, gente, acho que tem muita gente agora ouvindo que tem filho, ou quem não tem filho, que tem sobrinho, enfim, né, que tem crianças, todo, todos nós temos crianças na família. E tinha um dos motes ali do, do livro da, da Menina Inteligente, era pra criança ver se ela precisa ou se ela quer alguma coisa com uma mochila, quem nunca, né, na volta às aulas, quer aquela coleção é. toda de lápis, de não sei o que, de não sei o que lá, e o mote do livro é esse, aí no final, estimula a criança a entender o que, é que ela precisa, o que, é que ela quer, aí eu virei para meu filho e falei assim, então tá bom, então você já sabe definir o que, é que você precisa, o que você quer, se ele tava com 3 anos e 6, aí ele, ah, eu, tô pre eu preciso de pilha, aí eu é, você precisa de pilha, ele, é, eu preciso de pilha porque o meu carrinho tá sem pilha e ele não consegue funcionar, eu falei, faz sentido aí, ele, aí, aí você, mamãe, precisa de um elástico, porque o meu elástico tava todo esgaçado, a liguinha de cabelo todo esgaçado, ele, você precisa de um elástico e o papai precisa de um óculos escuro. Porque o meu marido tá, tipo, há três anos sem ter um óculos escuro. E o papai precisa de óculos... Eu falei assim, gente... É,
2: muito bacana. Cara!
1: Eles absorvem, né? Eles absorvem. E aí, da onde que veio isso, Maria? Assim, essa... essa... Porque a gente, como pai e mãe, fala assim, será que ele já vai absorver? Será que ele já entende? Será que ele não entende? Como é que você, como é que você trouxe isso, assim, para os livros? Do que, que a criança é capaz de absorver ou ela simplesmente é capaz de absorver mil vezes mais do que a gente pensa?
2: Então, vamos lá, assim. Como é... Assim, os livros têm duas questões. Tem a questão literária e tem a questão da educação financeira, né? com a questão literária, eu primei muito, porque eu queria que fossem histórias que fossem envolventes, emocionantes, às vezes mirabolantes, os seis amigos, uma incrível aventura, totalmente mirabolante, mas criança ama, né? para quê? para que elas se envolvessem com as histórias e elas não percebessem que ela estava aprendendo, porque eu acho que essa é a forma mais eficiente de aprender, né? Então, assim, no, nos livros, o, os personagens passam por desafios, por momentos difíceis, e eles têm necessidade de fazer escolhas todo o tempo, né? Mas como você, você mesmo trouxe né, na história da mochila, mas como a é literatura infantil tem sempre um final feliz, porque assim, eu queria primar pela literatura, eu queria que a educação financeira fosse secundária para ela não perceber, e eu vou falar um pouquinho mais disso um pouco mais à frente mas, e aí a ideia da literatura era o seguinte às vezes, a criança tem algum nível de identificação com aquela história, né? E aí é ótimo, porque aí é tiro o peso da criança ter que aprender quando existem problemas financeiros na família dela. É um personagem que está vivendo aquilo, não é ela. Então, essa era uma preocupação. E quando essa criança não tivesse nenhum tipo de identificação com aquela história ou com os personagens, ainda assim, além do aprendizado de educação financeira, né? Eu acho que ajuda muito a desenvolver empatia, compreensão, sentimento dos outros. Então, assim, eu queria que elas se Divertissem e aprendessem por tabela, tá? Esse era meu foco na questão literária. Já com relação à questão da educação financeira, antes de começar a escrever, eu li a BNCC eu não sei se vocês conhecem, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, é onde o governo define né, como é que vai ser o currículo de cada disciplina. No caso de educação financeira, esse currículo é transversal, não é um currículo de educação financeira, que permeia várias, várias matérias. Né? Inclusive, a BNCC foi usada para o trabalho da ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu quero trabalhar muito mais a jornada do Poupar, eu posso até falar para vocês o que, que eu entendo da diferença dos dois, mas a jornada do poupar, que é muito mais comportamental do que a jornada do investir. A jornada do poupar é a primeira que a gente trabalha com a criança, porque é uma questão comportamental. Então, eu escolhi habilidades, é, comportamentos e outras temáticas de educação financeira relacionadas à jornada do poupar. Selecionei 11, porque eu falei eu também, não quero sobrecarregar muitos livros, né? Então, o que, que são essas coisas que eu selecionei? Precisar e querer como você trouxe é uma delas, paciência, persistência e planejamento é outra delas, dívida é outra delas, então eu escolhi 11, 11 coisas e essas coisas se classificam de três formas, comportamentos, habilidades e outras temáticas, né, então escolhi 11 que eu queria colocar no livro, aí tinha a ideia da, das historinhas e comecei a encaixar as situações para poder, então, assim, eu tenho até uma tabela quando eu apresento o projeto nas escolas, né, para os professores, né, para os pedagogos, explicando cada livro e Cada um dos sete livros e o que, que tem né, de conteúdo de educação financeira em cada livro. Né? E agora que eu estou escrevendo um para 13 anos ou mais, eu voltei na VNCC e agora eu também estou buscando outros assuntos que são mais ligados à jornada do investir. Você começa, você começa com os pequenininhos, com o poupar, e eu posso falar das duas jornadas, e depois você começa do investir. Assim, quando é adolescente, jovens adultos, você já começa com investir. Então, o meu foco para iniciar resguarde, era na questão comportamental. Então, eu fui lá na BNCC, selecionei aquilo, e eu vou contar uma historinha disso, você falou da inspiração, né? O que aconteceu? Quando eu dei a bicicleta para todo mundo ler, é, voltou um feedback de uma amiga e ela falou, ai Maria, tá super legal, mas não faz isso não, isso é para criança rica que ganha mesada. Uhum. Eu não respondi, fiquei quieta, não respondi, um ano depois eu respondi escrevendo um livro. Eu escrevi um livro que se chama Tudo é Possível, né? Ele conta a história do Vicente, que é um menino muito pobre, que tava numa escola também, uma escola muito carente, e vai um grupo contador de histórias para a escola, aí tem uma mulher chamada Maria, que está mediando o debate, e aí ele levanta a mãozinha assim para ela e fala para ela assim, ah, isso tudo é muito legal o que você falou, mas isso é para criança rica que ganha mesada, eu dependo da merenda da escola para comer. E aí eu não vou dar spoiler de como é que termina o livro, mas assim, o que está que na minha cabeça, assim, né, gente? Eu acho que a educação financeira é para qualquer criança, desde que ela tenha suas necessidades básicas atendidas, o que infelizmente não é realidade para uma parte da nossa população, e essas crianças precisam de boas políticas públicas, de bons projetos da iniciativa privada para que elas tenham uma chance. Né? Por outro lado, assim, eu acredito, é uma crença minha, né, que assim, o ambiente onde essas crianças nascem, o ambiente onde elas crescem, influencia enormemente, mas esse ambiente não pode ser determinístico. O que é isso? Não é porque a criança nasceu nas classes mais altas de Seattle que ela vai ser um Bill Gates... E não é porque a criança nasceu nas na, na casta dos intocáveis da Índia que ela está fadada a ser miserável para o resto da vida. Então, eu acho que essas crianças têm um manancial de ferramentas dentro delas que a gente precisa desenvolver. Para quê? Para quando uma oportunidade surgir, essas crianças estejam prontas. Então, foi essa a ideia do Tudo é Possível. Eu não vou contar mais para não dar spoiler.
1: Não, muito bacana. E eu acho que isso que você falou, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, do ela precisa identificar nos exemplos da vida dela, para que a educação financeira esteja em segundo plano e sejam as vivências da vida que tornem aquele livro interessante sei lá, Exatamente. aí eu vou dar o meu exemplo né? estou falando de uma amostra de uma pessoa mas o meu filho, ele, é, ele se identificou muito com esse da, da mochila por quê? porque ele está nessa fase do fulaninho tem o fulaninho tem, eu também quero o fulaninho tem, eu também quero e gente, é uma fase desafiadora e eu acho que ela vai durar para sempre e só de ter aquilo ali para você trazer a discussão e ele poder falar o que ele querer o que ele precisa, sério eu fico assim meio chocada assim às vezes com ele podendo ter o discernimento, filho o que que você quer e o que que você precisa e ter esse esse apoio né do livro e óbvio depois você tem que sair do livro e vir para para vivência né para realidade etc dando os exemplos o tempo inteiro. Você pegou exemplos, Maria fala dos seus filhos né Maria tem gêmeas tem inclusive.
2: <risos> tem tem três. Pegou exemplos
1: de... dele, tam, deles também, ou essa parte da, 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 das situações, né? Além do mote do que está por trás da educação financeira. Quais são os exemplos do dia a dia? A gente vai chegar nisso também, até de mercado, de supermercado, etc. Você fala bastante isso no seu Instagram.
2: Deixa eu só explicar a história do querer e do precisar, né? Essa, para mim, é uma das primeiras coisas que a gente ensina para a criança em educação financeira. Então, a primeira coisa a gente tem que explicar... O que, que significa isso? Filho, olha só, precisar é quando a gente deseja algo que é essencial para a nossa vida. Quando a gente quer alguma coisa, a gente deseja algo que não é essencial, um carrinho, um doce, mas quando a gente precisa, é a escola, é a casa, é a água, é a comida, isso tudo, é, é a roupa, né? E aí você vai adaptando isso para os mais velhos também, né? Então, assim, a roupa que eu preciso para o dia a dia, eu preciso, mas a roupa de moda, né, de marca, eu quero, eu não preciso. Então você vai refinando isso. Então, uma vez entendido a diferença entre querer e precisar, com os pequenininhos é super interessante você pedir para ele fazer uma listinha, né? Se, se ele não tiver alfabetizado, você faz com ele a listinha. Invariavelmente, vai vir tudo na coluna do, do eu preciso. Por quê? Porque para a criança tudo que ela quer, ela precisa, né? E aí, onde é que está a inteligência nossa? A inteligência nossa do adulto é fazer as perguntas certas para que as crianças sozinhas tirem de uma coluna e coloquem na outra. Quando elas estão com a lista pronta, olha, aqui é precisar e aqui é querer, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar essas listas, vai se remeter a essas listas nas datas festivas, né? Aniversário, Natal, Dia das Crianças etc., para ver o que a gente vai resolvendo dessa lista com a criança, né? E aí, assim, ah, mas, e aonde que está o comportamento? Uma vez entendido o processo, o comportamento que a gente tem, expectativa que a criança tenha, é que ela vai priorizar sempre o que ela precisa à frente do que ela quer. A gente vai incluir e vai ajudar ela a resolver várias coisas do que ela quer nas datas festivas. Mas ela tem que entender que a prioridade dela é o que ela precisa. E isso eu vejo muito com o adulto. né? Assim, o adulto sabe a diferença dos dois. Eu acho que onde que pega com o adulto? Muitas vezes o adulto não, não consegue priorizar. Né, entre o que ele precisa e o que ele quer então só fazer essa parte para a turma que não, não, está que escutando entender a diferença entre os dois e você me perguntou se tem das minhas filhas né? É, tem mas tem muito assim, eu tenho, pego uns diálogos geniais, assim, porque elas leram todos os livros né? e uma falando para a outra eu preciso disso, a outra vira para ela e fala assim, não, você não precisa disso, você quer isso <risos> Aí eu falo, opa, tá, tá funcionando, né, assim, tá funcionando, tem umas coisas assim, o tempo inteiro isso acontece, o tempo inteiro isso acontece. Lindo,
0: maravilhoso. Gente, queria fazer alguns comentários antes de continuar a nossa conversa. Primeiro é que eu adoro sotaque carioca, então eu tô hoje, assim, duplamente, duplamente, duplamente. feliz de ouvir. É, dois, duas pessoas falando só tá carioca. E, e a segunda coisa que eu tô... Eu, eu comentei antes da gente começar a gravar. Eu comentei com a Maria. Que eu tinha ficado fã dela pelos materiais que a Carol compartilhou. Pra eu conhecer mais sobre ela, né? Porque era a Carol que conhecia. Assim, quanto mais ela fala aqui no episódio, mais eu tô fã. Porque essa história que você contou, Maria, no começo. Do, do senhor, né? Que foi ver a... a a previdência dele. Eu acho esse episódio muito, muito, um exemplo muito bom. E eu entendo por que ele te marcou tanto, porque quando a gente é difícil é, ver de forma palpável, né, o, o, o longo prazo. Tipo, ah, eu quero viajar, ou vou investir para depois. Eu quero uma roupa nova, ou vou investir para depois. E quando a gente vê alguém chegando nesse momento depois e vendo o, o, o final não né, não ser feliz Acho que isso é um baque que, não sei vocês que estão ouvindo, mas, para mim, isso é um, é um exemplo que mexe muito, assim. Então, eu já tô otimista, porque eu acho que esse episódio vai ser muito útil para muita gente, só de fazer esse chacoalhão para você ter contado esse exemplo, assim. Então, eu entendo ele ter te mexido, ele me mexeu, assim, eu fiquei... Triste de ouvir e fiquei imaginando a cena. Então, por isso eu acho muito, muito, muito legal o seu trabalho. E é, a gente estava conversando também antes de começar a gravar que, né, a, a Carol com o que que ela trabalha, com o que que eu trabalho. Eu falei, aí ah, um dia quando eu sair do mundo corporativo, eu gostaria de fazer algo parecido com você. Então, estou super, super feliz de ver o seu é, exemplo. Que bom, <risos> que bom, fico feliz. E aí eu quero saber um pouquinho é, dessa, dessa relação que você tem, acho que tanto com as suas filhas, mas também com as crianças com quem você trabalha e por você ter experiências que imagino com outros pais, né, conversando sobre isso. Uma coisa que eu fico pensando nesse assunto é, qual que é o equilíbrio entre ensinar e educar e trazer esse assunto de várias formas diferentes ao longo, né, de vários anos, porque é um trabalho de formiguinha. Então, o equilíbrio entre isso e meio que traumatizar, entre aspas, assim, a criança, de tipo, nossa, quando eu era pequeno, tudo eu tinha que merecer muito, e tudo era, tinha uma condição para eu poder fazer, ou tudo eu tinha que esperar muito, ou nunca podia ter o que eu queria, enfim. Eu, eu acho que não vai ter uma resposta totalmente certa ou totalmente errada, até porque as pessoas reagem de formas diferentes, né? Talvez a mesma educação não traumatize uma criança e traumatiza muito uma outra, enfim, a gente é muito, muito singular mas você provavelmente já pensou, né, sobre isso? Então queria ouvir sua opinião. O que que você acha que é o equilíbrio?
2: Então assim, vamos lá. Eu acho que educação financeira ela é uma jornada, né? E onde a gente passa? Eu vou até falar agora, porque eu acho que é um gancho que você me deu para falar das duas trilhas de aprendizagem distintas que a gente tem, que são absolutamente complementares. Que é a trilha de aprendizagem do poupar, que é onde a gente aprende a guardar dinheiro, né? Essa é uma trilha totalmente comportamental, com base nas escolhas que a gente faz, dá para começar com os bem pequenininhos, e esse é o meu foco na Resguarde, né, então, é o seguinte, gente, é trabalhar o que está por trás de cada escolha que a gente faz, que impacta a nossa vida de, de financeira, né? para quê? Para que a gente faça as melhores escolhas de forma sistemática. Quando a gente começa a fazer as melhores escolhas de forma sistemática, o que, que isso vira nas nossas vidas? Isso vira um hábito, né? Então, assim, eu vou na linha lá do Matias Alexander, o que, que ele fala? Ele fala que as pessoas não decidem o seu futuro, elas decidem os seus hábitos os seus hábitos decidem futuro, né, então a criança tem que ter o hábito de sempre dividir o dinheirinho que ela ganha em três potinhos ela tem que ter o hábito de sempre priorizar o que, é que ela precisa na frente do que ela quer e etc, né então essa jornada do poupar, né, assim, ela leva aí uma mudança de hábito que uma vez incorporada a gente leva para o resto das vidas, né? inclusive para todas as áreas da vida, né? e vai poupar também, por exemplo, o recurso do meio ambiente, né? não só os recursos financeiros, mas também o recurso do meio ambiente. Aí você tem uma segunda jornada, né? que é totalmente complementar a ela, mas são distintas, que é do investir. Né? Aqui é onde a gente vai fazer dinheiro crescer e trabalhar para a gente. Né? É uma jornada que pode ser iniciada pelos adolescentes, eu, eu particularmente não gosto dessa coisa da criança é, investidor, com sete, oito anos. Eu acho que tem muita coisa para a gente aprender na jornada comportamental que, para mim, é a mais difícil para depois entrar na, na, na de investir, né? Então, é, o que, que acontece? Ela também requer essa questão comportamental, né? Requer muita inteligência emocional, né? Para a gente saber lidar aí com as flutuações de mercado, com os efeitos manadas. Mas a gente precisa também conhecer muitos, muita coisa técnica, né? Como risco, ganho real, volatilidade, classe de ativos, né? Mas diferente da trilha do Poupar, essa trilha a gente vai ter que estudar de forma perene, né? Eu acho que a do Poupar, uma vez incorporada, a gente leva. Essa a gente tem que estudar, né? E o IBGE fala que a gente estuda aí nove anos e meio, mais ou menos, né? É, em médio brasileiro. Então, há de se falar sim para estudar, para aprender a investir, porque isso pode mudar totalmente a nossa vida, né? E eu acho que uma outra razão para a gente estudar é porque quase todo dia entra uma classe de ativos nova no mercado, é um monte de sopa de letrinha, então a gente tem que entender um pouquinho. Maria, qual é o nível de estudo que a gente precisa para investir? Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu, eu tenho certeza que tem pessoas com opiniões completamente divergentes do que a minha. A gente tem que entender minimamente... Pra gente não ser refém de gerente de banco nem de assessor financeiro, sabe? É o seguinte, o cara vai te apresentar um determinado produto você olhar para aquele produto você identificar qual é a classe de ativos daquele produto e falar, olha só eu não durmo bem com esse tipo de ativo eu quero, por exemplo, na minha carteira só renda fixa você... então assim, a gente tem que entender minimamente para a gente ter esse tipo de conversa é tipo ser alfabetizado, né, né Maria? Tipo, é, ser alfabetizado,
1: é saber ler e
2: escrever sim. é saber ler e escrever, porque senão você está de... tá delegando o seu futuro, né, na mão de outras pessoas, eu escutei até, foi num podcast de vocês, eu nem conhecia essa expressão uma coisa é delegar, a outra é delargar né, que vocês usaram aí no, no podcast de é, vocês, foi. óbvio eu, eu escutei Oi, de verdade é. esse episódio
1: é muito bom mesmo, que é não delega sua vida financeira
2: exatamente então assim a gente precisa estudar minimamente para que a gente tenha senso crítico para que a gente não seja refém sabe então mas eu sei que isso aí talvez nem todo mundo concorde mas enfim é a minha é a minha é opinião a nossa né
1: opinião também
2: dito tudo isso eu acho que assim a gente tem muito tempo na infância e na adolescência das crianças para trabalhar esses comportamentos habilidades e temáticas que vão ajudar essas crianças a terem padrões e comportamentos financeiros diferenciados. Então, eu acho que a gente precisa usar todas as oportunidades que a gente tem no dia a dia para trazer esse tema para a vida da criança, desde que, e aí é o ponto para responder à vitória, Desde que isso seja de forma lúdica e leve, né? E sempre adaptada à faixa etária. Então, eu acho que se a gente for de forma lúdica, leve, adaptada à faixa etária, não traumatiza. Foi essa a ideia minha por trás dos livros. né? Eu não queria que fosse uma coisa conteudista para a criança. Olha, deixa eu te explicar. Não, ela está vivenciando uma história que ela se envolveu, que ela está curtindo a beça e ela está vendo né, os desafios que o personagem tem, quais as soluções que ele encontra. Então, ela está entendendo. Entendendo. Agora sim, eu o que que eu faço? Assim, hoje eu vejo o mundo pelas lentes da educação financeira, né? Então eu pego cada oportunidade que eu tenho quando eu tô com os meus filhos, para trabalhar, mas sempre de uma forma muito sutil, né? De que, que eu estou falando? Se vai no supermercado, né? Que a Carol mencionou o supermercado. Antes, vamos fazer com que eles... É, vão na dispensa, vamos olhar o que, que tem, vamos botar eles para escrever a listinha, chega no supermercado, dá várias tarefas para eles, né? Isso tudo trabalha o quê? Trabalha organização, trabalha planejamento, trabalha em equipe. Então, a gente não precisa massificar, porque eu concordo com vocês, se você massificar esse tema, ele vai ficar um tema que... Ele vai ficar enfadonho, né? E não sei se, ele se traumatiza, mas ele fica enfadonho. E eu, particularmente, não gosto de condicionamento, né? Ah, você faz isso ou se não. Não, eu acho que a gente tem que trazer isso de uma forma muito leve, né, para o dia a dia delas. Para quê? Para que isso seja parte do cotidiano delas. Vai falar de dinheiro naturalmente, como fala de qualquer outro assunto, sabe? A gente não precisa massificar. Não sei se eu respondi, mas, assim, é, é um pouco isso.
0: Não, respondeu. Só quero, antes de voltar a palavra para você, Caio, uma coisa que eu gostei muito do que você disse, Maria, é que, inclusive o nosso slogan aqui é que, ah, falar sobre dinheiro é muito mais sobre escolhas do que sobre matemática, que é o que você falou, a parte de aprender, a ah, investir é difícil, você falou, ah, tem que estudar, mas é muito mais difícil você criar o hábito de não gastar tudo. Como que fala? Eu sempre esqueço, delay gratification. Né? Adiar a recompensa. É, adiar gra é, adiar, adiar, adiar gratificações, é. é. Isso, então, adiar a, a gratificação, adiar o prazer, o gasto, é muito mais difícil do que falar, ah, agora entendi esse investimento ou aquele, né? E saber esperar, acho que é uma, a maior lição. Então, faz muito sentido isso que você falou, porque é um hábito, né? Não é tipo, ah, agora eu aprendi, então está resolvido. São muitas escolhas que a gente faz ao longo da vida e isso começa na infância, né? E, e eu amo essa frase que você falou de que a gente não decide o futuro, a gente decide os nossos hábitos, aí os nossos
1: hábitos decidem o é. futuro. Então, amei, 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 amei. E isso vem de pequeno, porque eu gosto muito gente, pra quem não segue fala o arroba, ô Maria, é resguarde educação,
2: certo? É arroba ponto educacão, né tá. não tem o Cedilha nem o, o tio.
0: E onde que acham os livros? Os Já livros faz é
2: meu jabá, os livros estão no www.resguarde.com Isso, tô falando do
1: perfil do Instagram, gente, se vale seguir, porque além dos livros, a Maria posta muita dica, prática, de exemplos do dia a dia. E aí eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, que eu tava fazendo intuitivamente, aí depois que eu vi o post da Maria, eu falei assim, então agora não é nem mais intuitivamente, eu quero incorporar na rotina da família, que é o mercado. E depois eu vou até contar um caso de um, de um atendimento hoje que isso surgiu, assim, como exemplo. É, a Vicky, eu tava compartilhando com a Vicky, enfim, minha nova agenda, minha nova rotina, que quando a gente tem tempo a gente faz o quê? A gente coloca mais coisa no tempo, né? E, enfim, quando a gente vê, a gente tá sem tempo de novo. E aí a Vicky viu ali e falou assim, ah, é mercado, aí tinha mercado e o meu filho, né? E o nome do meu filho junto num bloco. Ela, pô, Carol, precisa ir no mercado, vai, faz online, aí eu falei assim, não Vicky, mas é porque esse momento, é o momento que eu tô com meu filho, né, tipo segunda-feira de manhã, Exatamente. e aí eu aproveito pra ir no mercado com ele, ou eu, ou meu marido, etc, porque primeiro a gente tem que fazer mercado, e a gente até hoje em dia até gosta de fazer no presencial também, mas eu acho que é uma oportunidade pra ele vivenciar aquilo. Antes eu fazia isso um pouco na intuição, e aí depois até pegando lá as suas dicas, porque a gente sempre foi de fazer lista, e ir pro mercado, etc, mas agora eu envolvo ele no processo, antes eu não envolvia, antes ele só ia como coadjuvante, agora é, é, é envolver ele no processo, Ó, a lista do que a gente vai comprar, tá faltando alguma coisa vê ali pra mamãe, não sei o que então tá bom, então a gente vai entrar no mercado é 100% de aproveitamento todos os tempos lindo e maravilhoso? Não, ainda mais que eu tô falando de uma criança de 3 anos né? cheia de vontades, mas é uma forma ali de você educar na vivência, é, é um combo do bem, sabe? Às vezes é mais simples do que a gente imagina, da gente colocar no nosso dia a dia, não é aquela coisa assim, eu vou parar agora às cinco horas para ensinar o meu filho, não, <risos> não, é, não é assim?
2: Não. não, assim tudo, sabe? Assim, sei lá, se, eu, se você está no, no, num lugar onde você vai fazer uma compra de um bem, um serviço, né? e a criança está do lado sem falar nada para a criança, negocia um desconto, para ela entender como é que funciona, é. sabe? É, sabe, assim, vai na feira, negocia e aí ela, ela começa a entender o, o que que isso significa, você não precisa nomear, não precisa fazer nada, ela tem que estar ali prestando atenção, depois você fala, mãe, por que que você fez aquilo? Total. Ah, porque tem um negócio que se chama desconto, e às vezes a gente pede, às vezes funciona. Então assim, sabe, essas coisas vão entrando se a gente incorporar
1: isso no dia a dia. Total, Maria, você deu esse exemplo, e a gente às vezes acha, a gente subestima o que eles vão pensar. A gente estava é. na farmácia, meu filho ama escova de dente, porque óbvio, né, tem os mil é, é, bichinhos, etc, é. e eu já falei para ele, ó, escova de dente, a gente não tem um monte de escova, a gente tem uma escova, a escova acaba, você compra outra, não sei o quê. só que isso é um processo, e ele foi entendendo, gente, ele entra na farmácia, e aí ele olha as escovas e fala assim, ah, tá bom, quando a minha ficar velha, eu vou querer essa daqui tá? Quando a minha ficar velha. Aí as pessoas viram pra mim e falam assim, nossa, que legal. Só que assim, é óbvio que não foi, ele não chegou de primeira e ele entendeu. Teve o não, teve a frustração e tal, e depois hoje em dia ele já entende. Aí a gente foi na farmácia, tô dando esse exemplo porque foi agora, a gente foi na farmácia no domingo e aí tava na hora de comprar a escova e a pasta de dente. E aí tava eu, meu marido ele, e ele, aí a gente falou assim, ó, ah, então tá bom, pode escolher a sua escova, pode escolher a pasta de dente. E aí ele veio com uma escova que acende, que brilha, que era carésima uma escova, era, sei lá, R$39,00 uma escova de dente que brilha, nananã. Aí meu marido já olhou assim, eu falei assim, ó, tudo bem. Aí logo depois eu vi uma outra que era igualzinha a que ele queria, eram duas iguais, com a ventosa da patrulha canina, não sei o quê, só que eram duas. E tava R$18,00 duas escovas de dente. Aí eu falei assim, tudo bem, eu, vou... eu falei pra ele que ele ia poder escolher a escova, tudo bem, mas eu vou mostrar. Ó, essa daqui que você tá querendo é uma escova e tá custando tanto. Essa daqui, essa outra, é igualzinha que você quer, só que além do Marshall vem o Rubble, que é o outro bichinho, e também tem a ventosa. São duas e tá custando a metade do preço. Você não quer levar essa? Aí a minha ainda falou assim, pelo amor de Deus, fala que não pisca, né? Porque vai chegar em casa e vai ver que não pisca. Eu falei, ela só não pisca, mas são duas. Você vai ter duas pela metade do preço. Ele quer, então, as duas. Melhor, vou pegar é. as duas. Maravilhoso. Sabe, ali, é no dia a dia. Agora, também vão ter as situações, teve uma vez que a gente foi na praia, né? né tipo assim, ah, tem uma caroma iluminada e que tá tudo... Não. A gente foi na praia e aí ele nunca usou óculos escuro. Tô dando exemplo, assim, que as pessoas vão entender, né? Ele nunca usou óculos escuro, não gostava. E aí um belo dia ele falou assim, ah, eu queria ver um óculos. Eu falei, então tá bom, então eu vou comprar um bem baratinho mesmo de, de, do ambulante da praia, só pra ver se ele vai usar, depois eu vejo um óculos melhor. Ele amou o óculos, não queria tirar o óculos, ele acabou ganhando um óculos melhor, porque faz mal, né, para lente da criança. E um dia a gente foi na praia de novo, sei lá, um mês depois a gente foi na praia de novo, e agora ele já tinha um óculos. Chegou na praia, o que que ele pensou? Praia igual a óculos escuro. Eu quero um óculos. Eu falei, não, você não vai ter um óculos porque você já tem um óculos, a gente não precisa de vários óculos é entre o querer e o precisar, a gente não precisa de vários óculos. Eu quero um óculos, eu quero um óculos, eu quero um óculos... E aí foi, sei lá, a gente ainda tava com um casal de amigos, eles são testemunhas, né, fazendo um escândalo porque queria o óculos. A gente escolhe as nossas batalhas como pai e mãe, e essa pra mim é uma batalha importante. Então eu falei assim, você não vai ter o óculos. E mesmo que nesse momento vai fechar o tempo pra que dê, nunca mais tive o um problema na praia. Então assim, o não, não é que a gente tenta da maneira mais lúdica possível, como foi na farmácia, deu tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Mas, às vezes, também vão vir esses nãos. Se isso vai criar um trauma ou não, eu não sei. Mas eu acho que o não na vida ele é importante, né, Maria? Eu não sei, assim. Pelo menos sou eu que eu peão Eu não sei se eu tô agindo certo ou errado.
2: Eu acho não importantíssimo, né? Assim, não, nunca traumatizei meus filhos, nenhum dos três, por causa de não, né? Acho que não, né? Vou é, eu não acho, acho que nunca traumatizei ninguém, mas, enfim, tá certíssima.
1: E aí, um outro tema que acabam perguntando muito, né? Ah, então, esse qual é o não e qual é o não e não, 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 E, na verdade, assim, trauma, a gente nem vai entrar nisso aqui. Mas traumas, eu acho que a gente vai ter a vida inteira, né? Viver é um eterno trauma. Não tem como passar é. pela vida sem se traumatizar. Isso acho que seria uma vida não vivida. Agora, uma coisa que eu tenho muita, muita dúvida mesmo, eu acho que nessa parte de tentar trazer para o cotidiano, eu acho que é um grande ganho. E essa parte do, também tem o um momento do não e da frustração. É importante para a criança saber lidar com isso. Agora, um grande incógnita para mim, que eu acho que na idade do meu filho com quase quatro com certeza não, mas é a mesada. O que, que você pensa sobre isso, até para os mais velhos? É uma dúvida que todo mundo me manda. Carol, dou mesada ou não dou mesada? Eu falei, não sei,
2: gente. Não sei, vou perguntar para a Maria. Olha só, eu acho a mesada um ótimo instrumento para a educação financeira, mas ela não é único, né? Ela é um dos instrumentos e, mas tem N instrumentos de educação financeira. A mesada dela dá trabalho, porque os adultos precisam combinar o quê? Qual o objetivo que eles querem com aquela mesada? O que que se espera alcançar com aquela mesada? Do ponto de vista de aprendizagem, né? O que que você quer ensinar com essa mesada, né? O que que tá incluso nessa mesada? O que que pode comprar, o que que não pode comprar? Tem, tem que ter disciplina para pagar na data certa, porque quando você vai dar mesada para criança, você tem que aqui em casa é assim, é todo domingo, né? Então é um inferno domingo para arrumar dinheiro trocado para dar, porque se a gente não tiver o dinheiro, é aquela decepção total. Então por exemplo, e também tem gente que quer pagar uma remuneração variável da mesada, né? que é remunerar a criança por alguma coisa que ela fez. Eu nem sou muito fã disso, mas se você quiser fazer isso com coisas que não fazem parte da obrigação da criança, tudo bem. Agora, você não vai remunerar a criança por ela arrumar o quarto, se na sua casa arrumar o quarto é obrigação da criança. Mas talvez você vai pedir para a criança para lavar seu carro, não é obrigação da criança. Aí tudo bem. Hoje tem muita gente especializada na ciência da mesada, então eu acho que vale ler um pouquinho antes e se preparar, porque não é assim. Primeiro, é é uma coisa que você tem que estudar e tudo aquilo que eu falei, né? Você definiu, os dois definirem, né? O que que entra, o que que não entra, o que que se espera, o que que não se espera. Ter data certa, ter dinheiro certo. É regra então, de remuneração mesmo, né? Como a gente... Uma regra de, de remuneração. remuneração. Porque você cria uma expectativa gigante na criança com aquilo. E se você quebra esse combinado, né? Você cai em crianças, né? Dos próximos instrumentos que você for usar. Então, o meu único conselho para as pessoas era dê uma lida antes. Hoje tem muita gente falando sobre isso, né? Você indica alguém. Ah, sim. Eu, eu amo a Cássia de Aquino, uhum. acho ela maravilhosa, os livros dela são ótimos, ela tem. Tem um livro dela, Como Falar de Dinheiro com as Suas Crianças, que tem um capítulo lá de mesada. Então, assim, tem um monte de gente bacana que fala sobre isso, sabe? Eu aconselho dar uma lida. No meu Instagram também tem, tem dicas. É só assim, é, é não fazer sem entender por que, que você está fazendo aquilo, sabe? Então, agora, para mim, a mesada é um instrumento, como o livro é um instrumento, como o jogo de tabuleiro é outro instrumento, como o cofrinho é outro instrumento, e eu evito até... Assim, se você olhar o meu Instagram, você que conhece, assim, eu tento ser um, muito mais ampla do que a mesada, porque tem tanta coisa, tem tanto comportamento que a gente tem que mudar na criança, tem tanta habilidade que a gente tem que ensinar para a criança, hum. tem tantos outros temas que, assim, não, não é... Estou dando a mesada, estou educando financeiramente Além do nosso filho, próprio né? exemplo, certo, Maria? Ah, não, o nosso próprio exemplo, ele, para mim, ele é o principal, né? É assim, se a gente quer que os nossos filhos tenham comportamentos e padrões financeiros diferenciados, a gente tem que dar o exemplo. Então, se a gente não está organizado financeiramente, a gente tem que se organizar. Primeiro, para assim, recuperar a promissória mais complicada que você tem no mercado, que é o seu tempo de volta. né Segundo, é dar o um exemplo. Então, assim... Criança vê, criança faz. Então, a criança tem que te ver consumindo de forma consciente. Ela tem que te ver fazendo lista de, de, de compras. Ela tem que te ver pesquisando preços. Ela tem que te ver planejando as atividades do dia a dia. Ela tem que te ver priorizando o que você precisa à frente do que você quer. Ela precisa ver você economizando os recursos do meio ambiente, falando naturalmente desse assunto com ela e por aí vai. Então, para mim, o exemplo é o o principal o, o principal instrumento para a educação financeira é. não tenho dúvida nenhuma disso eu,
1: eu, aí eu estou falando de uma posição que não estuda isso como você estuda mas eu tendo a achar também eu, eu acho que quando for a minha vez a mesada vai ter o seu papel aqui em casa como tantas outras coisas, mas eu não sou essa pessoa também tão aficionada na mesada, talvez, porque, por exemplo, eu nunca recebi mesada na minha vida inteira. Eu acho que talvez poderia ter sido muito bom, poderia ter me dado até outros tipos de conhecimento, mas não foi o um fator determinante. Então, é isso que você falou. Eu não recebi, nunca tive. Você teve, Vicky?
0: Eu não tive mesada, mas também nunca me faltou nada, né? Se eu precisasse de algo, meus pais compravam. que é engraçado, porque hoje, pensando... De forma teórica, né? Porque eu não tenho filhos, eu fico pensando, ah, a primeira reação que eu tenho é, putz, a mesada vai criar na criança uma sensação de tipo, eu vou receber sempre, eu sempre vai ter algo pingando, mesmo que eu não faça nada. Meio que, tipo, meu medo é os pais, é, os filhos ficarem com a sensação de. Meus pais me devem isso, tipo, eu vou receber. Mas, por outro lado, é o que acontece também quando não existe a mesada e os pais compram o que os filhos precisam, né? Então, é meio que uma questão também de... Talvez essa sensação aconteça da mesma forma, de, tipo, o filho falar, mas pai, eu preciso de uma mochila nova. Então, tipo, eu preciso, sabe? Que é talvez a mesma sensação que eu tenho medo que, que a criança fi... tenha, né? E fique com a mesada. Então, não tenho uma opinião muito forte, mas eu não recebi é... a mas... Uma coisa que eu recebi, que eu até comentei lá no comecinho, no nosso primeiro episódio, eu acho. Eu tinha, pra mim, eram muito nítidos os momentos de vacas gordas e vacas magras, assim, em casa. Quando meus pais estavam muito bem, meu pai era do mercado financeiro e era muito nítido quando ele estava bem, quando estava mal, financeiramente. E era ele que, que trazia o dinheiro para casa, então era muito, como a gente estava, era sempre muito atrelado ao momento financeiro e profissional do meu pai. E era muito louco, porque quando ele estava bem claramente a gente comprava coisas que a gente queria e não precisava. Era muito nítido. E aí era muito estranho, do nada, minha mãe falar não, filha, a gente não vai poder comprar o tênis dessa vez. E eu ficava tipo, ué, mas ano passado a gente comprava e... Né? Porque criança, o tamanho do pé vai dar roupa, enfim, vai mudando rápido, né? Então você tem que comprar. E pra mim era muito estranho, em alguns momentos, eu não ter esse desafio, essa... né, De ser desafiada, tipo... Mas você quer ou você precisa? Ah, mas você já tem, sei lá, dois tênis. Por que, que você quer esse? Tipo, quando a gente estava bem financeiramente, nem existia muito essa pergunta. Era tipo, ah, vamos lá e vamos comprar. Então, ouvir isso depois, no momento em que meus pés não existiam, para mim era muito estranho. Porque eu, eu, eu percebo hoje que isso é uma coisa que eu tô desaprendendo até hoje, com 29 anos. E para mim, não comprar o que eu quero, me remete a um momento de escassez. Não um momento de, ah, não, eu tô escolhendo não comprar porque eu vou poupar e porque eu não preciso. Para mim, ainda me remete a... Putz, então quer dizer que eu tô mal? Porque se eu tô bem, eu posso. Então eu vou e compro, sabe? E eu demorei para entender que talvez isso venha desde coisa era pequena, que quando eu estava bem, não tinha muito essa questão de... Mas você não precisa, então não vamos comprar, sabe? Já transformei na terapia aqui.
2: Não, e vi que uma coisa ali, complementando o que você falou, é o seguinte, né? a criança não achar que os pais têm obrigação de dar a mesada... Por isso que eu acho que é importante os pais conversarem sobre os objetivos. Porque para mim, um dos objetivos da mesada dos meus filhos, eu quero que eles, que eles entrem na falência. Por quê? Porque eu prefiro que eles venham a falir com 7, com 12, com 15 anos do que com 20, com 30, com 40, entendeu? Então, a mesada, a gente tem que discutir para que, que ela serve. Para mim, eu acho ótimo, porque, assim, a gente tem que ensinar a criança a guardar dinheiro, a gente tem que ensinar a criança a ga gastar dinheiro e a gente precisa ajudar a criança a ser um pouco empática. Então, tem a questão do ajudar também. Então, assim, para mim, ela é, por isso que eu te chamo a mesada de instrumento, sabe, assim quando eles vêm falir a primeira vez, eu fico, ai que bom, porque aí tem que lidar com as consequências da falência quando é criança, sabe, eu prefiro que venha lidar com as consequências de falir pequenininhos do que com 20, 30 anos, sabe, então, é, é, se a gente entender que a gente está usando a mesada para essa esse objetivo e tantos outros aí eu acho que assim, passa a ser uma coisa nossa para eles, não uma obrigação que a gente tem com eles, não sei se eu me fiz entender. Total,
1: e, e esse que você falou de, prefiro que eles né, vão a falência agora que é justamente a gente permitir o erro para que o erro
2: possa servir de aprendizado, né? Exatamente é, é para é isso que isso. a gente está fazendo é sobre isso, exatamente a única, única,
0: não sei se ressalva a palavra certa mas que eu traria, é talvez alguém que esteja ouvindo a gente pense, nossa, é estranho pensar no meu filho falindo com, sei lá, oito anos, dez anos, talvez a gente não tenha dinheiro para dar mesada, ou sei lá, não, não queira dar mesada, o que eu ia trazer é só, talvez, o um momento, por exemplo, da faculdade, ou da escola, quando está no ensino médio, que é um momento que já não é criança mais, né, já é Adolescente, tá na fase lá de, de estágio, enfim, que acho que ainda é um momento que dá pra. Não sei, minha opinião, não sei se, se você discorda, Maria, mas acho que é um momento mais. Que acho que talvez mais algumas pessoas se, se conectem mais, caso não tenham, não deem mesada, ou pensem, nossa, mas isso é uma questão para crianças que têm dinheiro, né? Famílias que têm dinheiro e tal. Então acho que isso que você tá falando ainda, ainda serve lá nos 15, lá nos 20, então, que ainda assim, né, Falia entre aspas, com 20 é muito melhor do que com 40, é e é um melhor. momento de aprender também,
1: né. Perfeito, Bic, perfeito. E aí, pegando o gancho nisso que você tava falando, Maria, eu lembro que, eu não sei se foi naquele almoço, ou, acho que foi, você me falou uma coisa que me marcou muito, que a escassez, ela ensina mais que a abundância. E eu lembro que isso me marcou muito, porque às vezes eu ficava, talvez assim, será que eu tenho uma, um pensamento muito de escassez e etc., essa coisa da independência financeira, porque será que eu tenho essa necessidade de ter esse meu tempo de volta, será que isso é um pensamento de escassez, eu não via isso como abundância. E aí, me fala um pouco mais sobre isso, assim, até a gente já falou sobre isso em alguns episódios atrás, que às vezes a gente tem que ficar com essa, essa coisa de abundância na cabeça, será que isso é bom mesmo? Eu não sei.
2: Então, assim, eu acho que a, essa frase, né, a escassez ensina mais que a abundância, definitivamente ela não é a unanimidade, né, mas eu acho que tem alguns argumentos sólidos ali a favor dessa ideia, especialmente quando a gente usa isso com moderação, com sensatez, né. No fundo, no fundo, eu acho que tanto a escassez quanto a abundância ensinam a educação financeira, né? Mas eu acredito que a gente aprende muito também com a escassez. E aí eu vou dar um exemplo de uma história verídica que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei 35 anos, como eu falei para vocês, no mundo corporativo, 12 desses anos numa multinacional americana e 16 desses anos numa multinacional brasileira. Quando eu tava numa multinacional americana, né, assim, o que que acontece quando a gente está trabalhando numa filiada, né? A gente implementa, executa e dá feedback de políticas que são pensadas lá fora e todos os anos com um orçamento menor né? essas certezas você tem né? e aí eu estava assim sempre todos os anos com orçamentos cada vez mais apertados e o que, que esses orçamentos apertados me ensinaram? a mim minha, e as minhas equipes, né? muita criatividade, muita busca por soluções alternativas, a gente atender as necessidades sempre de uma forma muito econômica e muito eficaz, a gente internalizou muito conhecimento, já que a gente não tinha dinheiro para contratar consultor, era aquela mentalidade de zero desperdício, muita curiosidade para a gente fazer inovações que fossem baratas, planejamentos e orçamentos muito precisos e por aí vai. Então, isso eu acho que é a gente lidar com a escassez, né? Aí, o que que aconteceu? Eu fui, sair da, da multinacional americana e fui para a multinacional brasileira. Quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje disso, eu cheguei lá em, em novembro, outubro, e aí o meu diretor da época falou, Maria, tá aqui o, o orçamento da sua área, eu defendi esse orçamento como deu, você ainda não tinha chegado, mas se você precisar de mais um dinheiro, a gente conversa, aí tá, aí, peguei aquele orçamento fui estudar, né? Aí chamei ele para conversar três dias depois. Falei pra ele, olha só, eu preciso a conversar com você sobre orçamento. Não, Maria, tranquilo, só você me apresentar o case que eu aumento o seu orçamento. Eu olhei pra ele e falei assim, olha só, eu não sei gastar tudo isso. Aí ele me olhou e falou assim, ai, Maria, isso é uma novidade, eu nunca vi isso na minha vida. Eu, falei, eu, eu, não, sei, eu não sei trabalhar com tanto dinheiro. E aí devolvi dinheiro, devolvi uma parte, né, depois de um tempo, fiz lá o, o, o refinamento do, do orçamento e devolvi dinheiro. E aí, assim, passado, vocês três anos, né? Eu falei com ele de novo, falei, olha só, eu preciso é, conversar com você sobre orçamento. Ele falou, você vai me devolver dinheiro de novo? Eu falei, não. Agora eu preciso de mais dinheiro. Ele falou, ah, você acostumou, né? Eu falei, pois é, eu me acostumei. Então, quando eu trabalhei com um orçamento abundante, eu tinha muito essa coisa do foco na oportunidade. Já que eu tinha dinheiro, eu aproveitava todas as oportunidades. Houve uma questão de profissionalização muito grande, já que a gente tinha dinheiro para contratar especialistas, né, e tem uma coisa muito bacana que vem com a abundância, que é esse estímulo, assim, que a gente trabalha, inclusive, muito com a educação financeira infantil, que é o compartilhamento, a generosidade, né, eu consegui, pela primeira vez na minha vida, né, é, incluir algumas ações sociais no nosso orçamento, né, e essa coisa de uma promoção de uma visão mais otimista do mundo, né, e consequentemente, é aí sim, das finanças. Então, eu acho que os dois ensinam, sabe? Então, assim, é... é a escassez, eu acho que ela não deve ser usada de forma extrema, equilibra tudo na vida, né então uma abordagem onde a gente equilibra né tanto a escassez quanto a abundância controlada, eu acho que pode ser eficaz aí no ensino da educação financeira infantil. Não sei se eu te respondi né? porque eu acho que esse exemplo é, é bom, porque assim, você vive os dois lados. né
1: então Você foi falando e me fez lembrar, é, eu acho eu gostei bastante assim, do, do exemplo que você trouxe, eu fui tentando fazer alguns paralelos não sei se, se você vai achar que faz sentido mas porque isso é uma coisa que eu me pego, tentando, eu vim de uma família que tinha muito pensamento do poupa, 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 a família do meu pai, e eu ficava às vezes um pouco assustada com isso, e tentando melhorar esse pêndulo, eu acho que eu ainda sou para esse lado do, da poupança, mais do que para o gasto, e eu acho que saber gastar é, é importante também, não adianta ser, né, é famoso da gente não leva o dinheiro pro caixão, mas o futuro normalmente chega, enfim, achar esse famoso equilíbrio. E aí, é, falando de filhos agora, isso é muito muito mais difícil do que com a gente, porque com os filhos a gente tende assim a querer proporcionar mais coisas, pelo menos comigo é assim, do que comigo mesma. Só que quando a gente experimenta algumas coisas, vou, vou dar o um exemplo aqui de festa de aniversário, o primeiro ano do meu filho foi na pandemia, foi um bolinho com os avós e essa era a programação mesmo. O segundo ano não tava mais tanto na pandemia, mas ainda era 2021. E aí foi um bolo na casa dos avós, mas com direito a um amiguinho, um pula-pula e tal, mas bem simplesinho tranquilo, dois anos de idade. O terceiro ano eu era a pessoa que falava assim, não, festa de aniversário em casa de festas de criança? Nem pensar, é festa no Play, tá tudo certo e não sei o quê. E onde que foi a festa? Na casa de festas. O que que é o Play? O que, que é isso? O que, que é place? Você não o que, que é place, não é Coisa do de São do Rio, não? Não é sei só. o que, que é isso.
0: O que 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 é, que que onde é?
1: é o terraço do prédio? Gente, eu só achei
0: que Ah, no playground, no playground do prédio. Tá, ah, tá, 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 tá. Eu achava tá, tá. que era um lugar que chamava. Não, não
1: sei <risos> que fosse tipo uma coisa do Rio. Enfim, na minha cabeça não, iam ser festas mais simples e aonde que eu fui parar na casa de festas? E não me arrependo. Com três anos. Por quê? porque ele já estava valorizando muito aquilo, etc. Só que aí é que está a questão do equilíbrio entre a escassez e a abundância. Só que quando a gente experimenta a casa de festas, a gente pode virar e falar o seguinte, cara, eu só quero isso, porque é muito prático, custa muito mais caro, é muito prático, e é papapá. Só que daí eu volto um pouco para esse meu centro e falo assim, ele teve a festa na casa de festas, no ano que vem eu quero que seja no Play, posso fazer na casa de festas? Vai fazer um grande impacto no meu orçamento? Não, não é isso que vai fazer a diferença, mas eu quero que mesmo eu podendo proporcionar isso para ele eu quero que ele como criança saiba valorizar diferentes tipos de festas de aniversário, eu quero que ele saiba valorizar a festa na casa de festa eu quero que ele saiba valorizar a festa no Play, eu quero que ele saiba valorizar o bolinho com os avós, eu quero que ele saiba valorizar um aniversário com uma viagem, um an... Todas as festas possíveis. Ele vai comemorar do mesmo jeito. Porque eu acho que quando a gente transcende isso para nossa vida. E eu tô falando isso assim. Que depois que a gente experimenta. Para mim tá sendo um desafio. O aniversário dele é mês que vem. Quando eu lembro da casa de festa. Que eu não tive trabalho nenhum. Que ele amou e etc. E que eu vou fazer no play. Que me dá muito mais trabalho. E que pode chover. E ele vai ter que aprender a lidar com isso. Se chover ele vai aprender que no dia do aniversário choveu. Ele vai aprender com essas coisas também. Eu não posso evitar que meu filho passe por isso. Então eu acho que tentar chegar nesse equilíbrio também da escassez e da mudança não é você viver só um e viver só o outro, mas a gente precisa estar atento, né? Teve que ter um trabalho de consciência para chegar nisso.
2: Exatamente,
0: perfeito, Carol. Nossa, eu tô. É, esse episódio para mim tá sendo um grande, grande exemplo do que a gente sempre fala, né? De novo, eu vou trazer isso de que é muito mais sobre escolhas, né, do que é sobre matemática. Isso que você falou é muito, muito legal, cara de, cara, se chover no meu, no meu grande dia, sabe? A vida não é como a gente planeja, aprender a se frustrar, né? Tipo, paciência é uma dor, frustração é uma dor.
1: E ele vai e achar como... alegria na chuva. Isso é isso que eu quero que ele... Sabe? Hum. Ah, eu achei, achei incrível. É. Eu tenho um mote muito de, assim, a gente pode ter tranquilidade financeira no futuro sem deixar de viver o presente. Aí algumas pessoas vão interpretar isso como faço o que eu quiser no presente. Não é? Eu posso ser feliz no presente, mas nem tudo necessariamente envolve dinheiro. Quando eu entendo isso, que o lazer e o se divertir e o aproveitar a vida envolve dinheiro, sim, mas não pode ser condicionante. É isso que faz a gente estar tá mais tranquilo de poupar e de fazer escolhas, etc. Você não sente como uma privação. Ai, meu Deus, eu estou deixando de fazer tal coisa. E aí, até pegando um gancho que me fez lembrar esse negócio do supermercado, a gente está falando disso como criança, mas, gente, assim, nos atendimentos das consultorias que eu faço, um dos grandes pontos quando a pessoa está passando por orçamento... Tem gente que está feliz com o orçamento, beleza? E tem gente que não está. Preciso diminuir. E aí a pessoa, normalmente, qual é o ponto dela? Ah, eu gasto... Estou falando um exemplo aqui só para facilitar a conta. Eu gasto 5 mil de supermercado e eu quero passar para 2.500. A pessoa fala isso. Aí eu, tá bom. Mas você vai passar para 2.500 Como? porque das duas, uma, você vai no mercado, então você vai escolher um dia na semana para ir no mercado, e aí você vai fazer uma lista antes. Estou dando um exemplo bobo aqui do mercado, porque foi o exemplo que a gente deu para criança, e que quando a gente vira adulto, é o exemplo que a gente passa. É, ah, eu quero cortar o orçamento, eu simplesmente vou lá, corto um número, e ele vai acontecer como? Não, ele requer é é planejamento. Então, a compra do material de limpeza, sei lá, você vai fazer uma vez por mês, depois você vai definir. Ah, mas eu quero ir no mercado todo dia, na hora que eu quiser. Então, você não vai chegar no seu orçamento, porque você não definiu o planejamento de antes. Isso parece bobo, mas é o que a gente vê quando a gente está adulto. E começou lá, na infância, que a gente poderia estar tá vendo isso, sabe? Quando a gente tem esse olhar atento, como a Maria falou, a gente é o exemplo. É isso que mais vai contar para os nossos filhos, que é quem a gente está mais preocupado. E tem um, uma máxima, eu até fiz um post uma vez sobre isso, era uma pesquisa, enfim, falando que a gente hiperpresenteia as crianças e tal, e que a gente é tão preocupada em ensinar a criança a nadar, né? Assim, a preocupação do pai de colocar... Tudo bem, super legítimo. De colocar a criança numa aula de natação. E cadê a preocupação também com essa autonomia financeira? Porque ensinar uma autonomia financeira é ensinar a criança a nadar. É ensinar ela a se proteger dela mesma também. Filosofei aqui um pouco, gente. Gente,
0: chegando no final. Tô chateada, a gente tá chegando no final. Mas... Maria, minha pergunta, eu vou juntar aqui duas perguntas que a gente tinha, que acho que elas são parecidas, né, que uma delas é como ajudar os filhos a entenderem que as pessoas têm realidades financeiras diferentes e mostrar isso, ah, não é porque o fulaninho tem que a gente vai ter, ou, não, ou entenda que talvez o fulaninho não possa ter o que a gente tem, e como não rotular essas pessoas de forma diferente, então, eu queria... Perguntar para você como você acha que dá para a gente passar essa mensagem né, em relação a diferentes realidades e junto com isso que acho que tem a ver com comparação que é uma coisa que não é só acontece só com criança, né? acontece muito com a gente até no caso a gente que usa a rede social talvez aconteça ainda mais, não sei. Mas esses sabe vídeos de YouTube de unboxing ou vendo foto da criança na na, na casa de festa mais é, chique ou mais completa mais incrível e tal então nessa questão de comparação como você acha que é a melhor forma de fazer isso ou como que você faz com seus filhos
2: eu vou responder a primeira depois eu respondo a segunda e elas vão se complementar Aí você me disse o <risos> que, que você achou. Bom, primeiro, assim, eu acho que essas conversas sobre a diversidade econômica, elas são maravilhosas e elas têm que ser contínuas, né, à medida que os filhos vão crescendo, né? E eles desenvolvam essa compreensão mais profunda das questões financeiras e sociais, né? Então, acho que tem que ter. E, e por que, que a gente faz isso, né? para ajudar eles a, a desenvolverem uma perspectiva equilibrada e empática em relação aos diferentes padrões de vida que eles vão encontrar ao longo da vida. Então, eu gosto muito da relativização. Filho, na vida, a gente sempre vai ter gente que vai ganhar mais do que a gente... que vai ter mais dinheiro que a gente, e sempre vai ter gente que vai ter menos dinheiro para a gente, né? Menos dinheiro que a gente. E o importante é que cada família tem os seus desafios, as suas necessidades, lida com o dinheiro de forma diferente, e isso não vai definir né, quem é aquela pessoa. Acho que a gente tem que ser muito respeitoso, muito compre é, compreensivo com as diferenças que a gente encontra, né? E aí eu acho que assim, por que também fazer isso? Eu acho que a gente tem que lembrar para os filhos, né? Que sucesso na vida não é medido somente por dinheiro, né? Assim, a saúde, os relacionamentos, a felicidade, a relação, a realização pessoal, tudo isso é importante e é fundamental. Então, eu gosto dessa relativização. Esse é um ponto da, da pergunta que você me perguntou. O outro, aí eu sou bem radical, tá, meninas? Então, <risos> assim, é, eu tenho uma teoria, gente. Que é o seguinte essas crianças, as minhas filhas mais novas, o filho da Carol, né? Essa turma toda vai viver a idade de três dígitos, né? Então, e quanto tempo que elas vão ter para ser crianças? 10%, 12 anos, no máximo? Então, a gente está dizendo o seguinte, que na vida dessa longeva dessa, dessa, desse ser, 10% disso vai ser criança. Então, gente, é assim, para que a gente vai diminuir esses 10% que eles têm para serem crianças para deixando eles verem o que, que não era para ver consumindo o que não era para consumir, se vestindo da forma que não era para se vestir, então assim eu tento preservar ao máximo a infância dos meus filhos né então assim, as minhas mais novas não tem celular, embora já muita gente da turma já esteja com celular, e eu vou segurar quantos até anos a... elas são, Maria? 9 anos tá não tem celular, uhum. mas tem iPad, porque a escola pede, elas precisam de iPad para a escola mas é o seguinte né o iPad das minhas filhas é totalmente bloqueado, com todas as restrições parentais. Não tem YouTube, não tem TikTok, não tem nada disso, né? Eu vou segurar a gente enquanto eu puder, porque eu quero que elas sejam crianças, né? Mas segurar dá trabalho. Por quê? Porque eu acho que demanda um esforço enorme nosso, né? Assim, é mais dedicação de tempo nossa, né? para quê? Pra gente criar algumas alternativas a uma coisa que a Carol falou ali há pouco tempo, ao lazer não pago. Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer com a criança que não custa nada. Voltar ao básico, gente. A gente está falando de brincar com as crianças, jogo de tabuleiro, ler junto, andar de bicicleta, sei lá, fazer piquenique, caminhar no parque, fazer gincana, fazer caça ao tesouro. Né? Eu sei que muitas vezes isso é difícil, principalmente nesse mundo contemporâneo, onde os pais não têm tempo para mais nada, né? Mas ainda assim, gente, eu acho que vale o esforço. Já que, assim, essa infância, ela não volta, né? E é só 10% do tempo de, desses seres. Então, eu sou um pouco radical com relação a isso, né? E quando a gente cria essa proximidade, né? E, e, e traz para o cotidiano da criança várias alternativas de, de lazer não pago, a gente cria memórias afetivas muito bacanas. Eu vou, eu vou até dar um exemplo dela depois. Me lembra dar um exemplo que eu não vou esquecer. Uhum. É, ela desvincula esse prazer de estar com os pais a consumo, porque muitas vezes a gente quer aproveitar o mínimo tempo que a gente tem e vai para shopping com a criança e não tem muito tempo para brincar. Então, vira uma relação mais próxima, mais autêntica. Essas crianças também vão crescer, incluindo o lazer não pago na, nas horas vagas delas. né? Então, essa criança vai crescer e vai virar um adulto que vai curtir um monte de lazer bacana pago, mas ela vai ter que se acostumar a lazer não pago, e ela vai incluir no portfólio dela, né? Sabe aqueles adultos que vão se divertir na natureza, sabe? Não sei. Perfeito. É, e se as crianças elas não têm essas alternativas, gente, elas vão preencher isso com consumo. Por quê? O apelo do consumo ele é fortíssimo, ele é cruel, né? Eu vou dar dois exemplos aqui. Eu morei no Canadá há alguns anos, né? E no Canadá a gente expatriado, a gente não conhecia tanta gente e a gente começou a, a ser uma família de parque. A gente ia todo final de semana para um parque diferente, levava bicicleta, levava coisa de piquenique, era mega profissional o esquema de piquenique lá em casa, então a gente levava frisbee, levava jogos, levava um monte de coisa, a gente passava o dia inteiro no parque. Se você perguntar para as minhas filhas mais novas, até para o Gabriel mais velho, assim, o que, que eles morrem de saudade? o tempo que a gente era uma família que a gente, assim, mais unido das nossas vidas, foram os dias no parque. Por quê? Porque a gente estava juntos, os cinco, fazendo um monte de coisa bacana. Então, assim, essa memória afetiva fica, né? Assim, é, eu tenho uma coisa, assim, é, há, um, há uns anos atrás a gente estava numa viagem a minha família é familiarada, né? muito de criança, a gente alugou uma casa no litoral de São Paulo, inclusive, e aí a gente, sei lá, éramos umas 25 pessoas, e as crianças estavam, aí eu resolvi fazer um caça-tesouro, isso tem, sei lá, uns sete, oito anos atrás. E aí, o caça-tesouro, as crianças enlouqueceram, né? Enfim, eu virei a rainha do caça-tesouro, e as minhas filhas é um inferno agora, porque assim, não pode vir uma amiga aqui em casa que começa, mamãe, o caça-tesouro tá pronto. Aí eu falo, ai meu Deus, virou uma escravidão, mas agora eu tô, eu tô mega master do caça-tesouro. E a coisa mais bonitinha que aconteceu foi no último dia das mães. Sabe como é que eu ganhei o meu presente? Elas fizeram um caça-tesouro para eu achar onde estava o meu presente. Então, ah, quando gente. a gente faz essas coisas, quando a gente gasta tempo, tempo para fazer isso, o retorno vem, sabe? Então, assim, eu não sei se eu respondi... Não, eu tenho... Já quase chorei, imagina... É... Vai... É, você... Mas, assim, se a gente não gasta tempo, se a gente não investe tempo nisso, a gente vai deixar na tela que é uma ótima babá, e, assim, então, assim... Eu, às vezes, assim, eu preferi mudar internamente do que mudar um sistema tão complicado quanto esse que se instituiu na vida dos nossos filhos, né? Até quando eu vou aguentar segurar dessa forma? Não sei, elas já estão com nove anos. Então, assim, por exemplo, celular. Mãe, mas eu estou indo dormir na casa de amigo e eu preciso falar com você. A gente deu um telefone que tem um chip de dados então agora elas falam com a gente pelo telefone, vai dormir na casa da amiga, mamãe vem me buscar, eu não quero ficar, ou mamãe eu quero ficar mais tempo, me liga pelo celular, a gente liga, então assim, eu estou tentando arrumar formas de não dar o celular por enquanto, então assim, mas vai ter uma hora que eu vou ter que dar, porque senão vira um excluído social, né, todo mundo tem hum. menos o seu, mas se eu puder retardar isso um pouco mais, eu vou retardar, né? Um pouquinho mais ainda vai, 10 não vai ter, 11 não vai ter, quem sabe aos 12, né? mas enfim, enquanto eu puder segurar, eu vou segurar. Não sei se eu respondi, meninas, porque eu sou muito radical mas, com relação gente, a esse assunto. Super.
0: Não, super. Eu gosto de gente radical, às vezes. Eu acho que, é, às vezes, é importante ter uma opinião forte, sabe? não ficar em cima do mundo.
2: E nem achei, tão
1: radical, nem achei tão radical, não. Eu, eu acho importante também. É uma briga que eu, que eu vou querer ter. Mas eu acho que já está sendo bastante desafiador para mim agora. E esse negócio do unboxing, por exemplo... YouTube na minha casa não tem. Meu filho vai fazer quatro. Não existe YouTube em casa. Mas ele sabe que ele tem celular. Ele tem... Enfim, eu, a tela é uma coisa que eu coloco bem limitada. Aqui é desenho. 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite. Mas quando a gente sai, porque é raro a gente sair para comer ainda com ele, a gente prefere fazer programas, a gente faz muito programa ao ar livre, isso é uma coisa que a gente faz muito. Então é praia, é bicicleta, é natureza o tempo inteiro. Mas quando a gente sai para comer, sei lá, vai ser uma vez por mês com ele, eu dou a tela. E aí eu dou a tela, e aí eu dou no YouTube, e aí o que que vem? Vem as porcarias de de vladnik, sei lá o que, tô fazendo propaganda já do negócio, abrindo presente abrindo carrinho, abrindo não sei o que é muito ruim, e é uma coisa que eu gostaria de mudar infelizmente, Maria, a gente vai ter que ter parte 2 disso aqui depois <risos> tá? vamos ter, porque foi muito, muito, muito muito bom, infelizmente a gente nem conseguiu terminar todas as perguntas, eu vou terminar só uma pra gente encerrar também a Maria vai ter horário e a gente já tá aqui há mó tempão, que é tirando a Maria mãe, educadora financeira conta pra gente aqui duas coisas que a gente gostaria de ouvir agora, como você é adulta algo que de repente ainda te incomoda na, na sua vida financeira, se tiver alguma e algo que você, assim, se orgulha muito do que, que você faz em termos de vida financeira fora tudo que você já falou é. né? <risos>
2: Bom, vamos lá, uma coisa que ainda me incomoda, né, assim, eu ainda sou pautada pela mentalidade da escassez, né, e, e todo mundo tem uma história, a minha história de família é que eu nasci numa, numa família com uma situação financeira maravilhosa, com M maiúsculo, e antes de eu entrar na, na adolescência, a gente to... meus pais tomaram um tombo, e um tombo também com T maiúsculo, e aí a gente teve inúmeros desafios, então eu cresci sabendo o que era viver nos dois mundos, né crescido a isso, eu fui atleta, então disciplina, meta, objetivo, planejamento, sempre fizeram parte da minha vida, desde a infância, né, atleta é assim, precisa disso tudo, então a soma dessas duas coisas é uma pessoa extremamente organizada, né, que estava decidida na vida a não passar mais sufoco, e o que que vira isso? Alguém muito organizado financeiramente desde sempre, então eu vivo de rentabilidade de investimentos, né, então quando o mercado vai muito bem, eu tô assim, ai, por que, que eu não parei antes? Quando o mercado vai mal, eu falo, ai, meu Deus, será que vai dar? Mas eu fiz a conta, vai dar, né? Mas, então, e isso se reflete no quê em mim? Eu sou uma pessoa muito controlada, sabe? Assim, muito controlada, controladora com os gastos, com tudo. Então, isso me incomoda às vezes. Porque eu acho que eu não precisava mais viver isso, mas eu tenho... Ai, Maria, mas eu tô achando ótimo saber que você é assim. É, sou super, <risos> super. Super. A Não, está assim... te
0: enxergando no futuro, sendo você. Não, mas assim,
2: eu sou muito controlada, mas assim, eu tenho algumas coisas na minha vida de que eu não economizo, né? Então, hum. assim, educação hum. dos filhos de uma forma mais holística. Eu não estou falando só da escola, né? Eu estou falando de viagem, de esporte, de artes. Eu adoro viajar, viajo com as minhas amigas todos os anos. Então, algumas coisas eu, eu optei por fazer, mas outras hum. coisas eu sou extremamente controlada, controlada, né? E você perguntou assim, do... Do, do que eu fiz bem, né, assim, eu acho que eu tenho muito orgulho da minha carteira, assim, diversificação, eu diversifiquei absolutamente tudo que vocês possam imaginar, classe de ativo, estratégia, mercado, instituição bancária, diversificação geográfica, setorial, prazo, moeda, blá. eu acho que além de todo o risco, né, que, que a gente minimiza, isso me dá um enorme conforto mental aqui, sabe? Porque às vezes eu sei que os mercados, tanto aqui quanto lá fora, às vezes vão bem, às vezes vão mal. E quando um vai bem, o outro ele vai até melhor. Então, assim, eu durmo muito tranquila por causa da diversificação que eu fiz com a minha carteira então isso aí é uma coisa que me dá muita tranquilidade
1: muito, muito, muito bom Ai, gente,
2: é, eu, eu falei antes da gente começar a gravar falei pra Maria, eu quero ser
0: que nem ela quando eu Não, imagina,
2: vocês duas <risos> vão ser muito mais, porque assim eu queria ter a cabeça de vocês na idade de vocês então certo, vocês vão muito lá.
1: longe muito, 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 muito obrigada Maria, obrigada mesmo é, você já falou no meio do episódio, mas acho que vale falar de novo, onde a gente te encontra para poder ter mais informações aí do seu trabalho
2: então, é, o Instagram é arroba resguarde.educacão e o site onde você encontra os livros físicos é www.resguarde.com e a gente tem livros digitais também que a gente fez o upload para Amazon e, inclusive bom. os livros em inglês eu só imprimi, físico em inglês, eu só tenho um, a, 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 a viola isso foi uma coisa legal, a gente deu os livros para serem traduzidos foi uma americana que traduziu para a gente os livros ficaram ótimos só que eu só imprimi um deles, que é o Agitar, né? Por quê? Porque, assim, eu queria que a educação financeira transcendesse, sabe? É na aula de português, é na aula de inglês, é na aula de matemática, em tudo que... Olhem. Então, a ideia foi essa. Só que, assim, é, 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 eu faço, por exemplo, agora um curso de inglês me pediu, então eu imprimi vários livros para eles, com o logo deles, enfim, mas para venda eu só tenho um, né? Que é uma coisa meio conceitual, e os outros estão todos os livros digitais em inglês, inclusive, na Amazon.
1: E eu Nossa, super, é recomendo. super recomendo. Super recomendo com é. a aqui. É, muito bacana. É. Gente, obrigada. Obrigada, Até Maria, mais de lindo. mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a 15 dias. Obrigada, Maria.
2: Tá ótimo. Obrigada. E obrigada a vocês aí pelo convite, tá bom? Tô adorando aqui. Um beijo Ui. enorme. Tchau, tchau.